0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
0: Bienvenidos a la sumecracia. Hoy, reflexiones por alusión. Hola y bienvenidos de nuevo a un Sunecracia Esta vez un especial veraniego Reflexiones por alusiones Algo así, podría ser un buen título Bueno, antes de nada Espero que todos lo hayáis pasado muy bien en vacaciones Yo he conocido unos cuantos oyentes de podcast Como son por ejemplo Galichu, Duricum, Pottaxi, Doctor Genoma y Ñigo Sendino no está nada mal una ruta podcast que me metido por el norte he improvisado como bombero en chanclas sí amigos hubo un incendio al lado de mi casa en el monte y tuve, tuvimos que salir a apagarlo yo en chanclas y con una escoba en mano es de decir que de dos escobas me quedé con medio palo hasta que al final nos dijeron que el pueblo el fuego estaba cortando todas las salidas de los pueblos. Tuvimos que coger a los niños y salir pitando un coche. Pero aquí estoy. Para todos aquellos que deseaban mi desaparición, lo siento. He vuelto. Y no solo no he desaparecido, sino que he vuelto con más ganas de guerra. ¿Y de qué trata este especial? Bueno, voy a intentar que sea un especial cortito. Ya puedo decir a los oyentes que simplemente estén aquí por tema podcasting en general. Les invito a cerrar el capítulo porque puede ser que no les guste. Porque voy a hablar bastante sobre cosas personales que me han pasado en este mes. Estando fuera y con mi 3G cogiéndolo en posturas imposibles. Que quiero comentar porque tengo en mi interior y no y tengo que sacarlo tenía ganas de grabar, digo, me parece un tema interesante como mínimo para aquel que, que me siga y siga el resto de esta burbuja podcastfera que rodea para entendernos a la asociación no quiere decir que sea relacionado con la asociación pero para entendernos, gente JPod ¿no? y varios, varios temas y conclusiones que seguro que más de uno están de acuerdo conmigo y seguro que muchos otros me pondrán de vuelta y media pero para eso ya estoy muy acostumbrado ¿y por qué digo esto? Bueno, eh, como he dicho va a ser un tema bastante personal. Mucha gente dirá esto que es no me importa lo que le ha pasado a este chaval, ni siquiera me importa que esté haciendo el sálvame podcast. Mucha gente va a decir que esto es una especie de sálvame. Y ya lo he explicado. Si quieres lo paras y sigues en el siguiente, si quieres abandonarlo lo abandonas. Y si quieres seguir escuchando lo escuchas. Como siempre puedes enviar tu opinión a lasunecacia@gmail.com o usar el hashtag. En Twitter, arriba SuneCracia. Yo soy Sune, por si no lo he dicho. Sune se escribe con dos N's. Y comenzamos. tiempo, que me llega la frase, una, una frase que empieza a parecer una coletilla, llevan tres cuatro personas que me lo han dicho, en plan, bueno, ya sabes lo que dicen de ti aquí en Sevilla. Ahora, a mí cada vez que me lo dicen me dejan congelaito, porque ni sé lo que dicen de mí allí en Sevilla, y sobre todo, ni sé qué es lo que dicen de mí, y ya no digamos quién. Bueno, pues parece ser que una especie de sentido arácnido me llevó a una dirección envió un email a una persona esta persona me contestó y hasta que se demuestre lo contrario es el... ¿cómo se dice? el acusado número uno y único hasta el momento en el que tiene todas las papeletas de ser él el que va diciendo cosas de mí repito que esto parece un poco prensa rosa sí, lo sé lo sé no voy a decir quién más que nada porque no quiero liarla más. La persona ya sabrá quién es. La gente que se lo ha dicho quizá sepa ya que lo he averiguado. Era algo que realmente me, me preocupaba porque digo... ¿Qué he hecho yo para que alguien esté diciendo cosas de mí por Sevilla? En general, cosas a la gente. Bueno, por si alguien no está metido en el tema de mis líos que me suelen meter la gente de vez en cuando... Hacía unos años me acusaron de amañar un sorteo para la JPO Díaz de Barcelona. Sí, no solo me acusaban de amañarlo, sino de presumir de que lo había amañado. Pero no creo que, que eso influya en lo que luego dijeron de mí. Bueno, la cuestión es que la persona de este email, eh, yo le pregunté directamente, tal, tal, si me caes mal, y me contestó que sí, que sí evidentemente que, que le parecía irritante y muy falso. Muy bien. Es de ser falso, ¿eh? preguntar, preguntar directamente, oye, ¿te pasa algo conmigo? Pero bueno, ya cada uno con la definición de falso o lo que sea. La gente que me siga, yo creo que he demostrado muchas veces que falso no soy. O sea, está claro que educado sí que soy. Si me caes mal, te voy a saludar igual y te voy a hablar igual. Porque, claro, ante todo, soy educado. Pero si tengo un problema, te lo digo. Y la gente además está confundiendo una cosa. Tú puedes caerme muy bien, ya no hablo de la persona en el email, hablo en general a ti oyente o a ti podcaster que me estás oyendo, o a cualquier persona en ámbito general de la vida. Una persona puede caer bien, pero no gustar su trabajo, o lo que hace, o lo que dice. Y no por ello dejará de caer mal. Es decir, a alguien yo puedo caerle bien, puede pensar que la sonecracia es una mierda, y no pasa nada, somos tan amigos, él tiene su opinión es más, puede pensar que hago podcasting cutre y estaría dentro de los límites razonables porque yo como autocrítico que pienso en mí en lo que hago, pienso pues sí, en cierto modo podría tener razón habrá gente que le guste, habrá gente que piense que lo que hago está muy mal hecho pero es lo que hago y lo hago porque yo quiero y a mi manera si no te gusta, tienes tu opinión ¿qué quieres decir que no te gusta? muy bien Puedo considerarla para mejorar. Pero nunca saltaré al cuello atacarte. Porque tú has tenido un motivo. No es más llamado simplemente es un gilipollas. No. Has dicho, no me gusta tu programa. Bien, pues eso cada vez que yo digo algo así, sobre todo en Twitter, que parece que, que hay mucho mucha llena, ¿no? Tú dices algo, ¡Ah! te saltan todos encima, tú dices una crítica y te matan. Te descuartizan lentamente. Pero, a ver, yo leo todos los días, a todas horas en Twitter, Batman es una mierda, Sálvame es una mierda, ¿por qué no pueden decir la gente, este podcast es una mierda? Ojo, cuidado, que yo encima no lo digo, porque sé que eso puede, es algo que ha salido de uno, es como tu hijito, ¿no? Y sé que eso duele mucho, decirlo así. Así que intento evitar esas palabras, y digo, este podcast no me gusta, este podcast me aburre. Eso me lleva a otro tema, eh, por ejemplo, otro día el señor Pelos, o, si es, o, o Pelos solo, o Pelillos, de los danco yo, yo me considero bastante danquista, he ido a directos, he ido a los bolos que han hecho, pero ahora están haciendo radio en directo, y a mí me aburre, simplemente ponen cortes musicales, hacen llamadas... Y hacen paridas sin parar, sin sentido argumental ni nada. Yo solo dije, están perdiendo bastante de lo que habían conseguido. Están. Me aburren directamente. No voy a decir ni son malos ni son buenos. Ahora me aburren. Antes no me aburrían, ahora me aburren. Pues bueno, parece que el señor Pelos, todo y que no me sigue en Twitter, no sé cómo se le ha hecho para ver el, el, el tweet, pues me contestó muy, uy, sí, súper, súper amablemente. Dijo. ...cosas como... ...pues tu podcast no es diver no es mucho más divertido... ...ni que digamos... ...escríbeme cuando tengas una estrella en iTunes... ...o ya el último... ...el colmo ya de la... ...de la madurez... ...poner tonto... ...bueno, todo esto... ...sin ningún tipo de diccionario delante... ...si alguien busca puede encontrar todos los tweets... ...y me vuelve a la misma reflexión... ...a la misma... ...por qué no se puede opinar... ...hay gente como vuelvo al recorrido Alex Salgado, es, es el ejemplo básico de lo que me pasa, solo que él lo ha demostrado públicamente, cosas que otros no mira hay, hay un punto a su favor, un tío valente esto, esto suele pasarme muchas veces imagino que a mucha gente, pero la gente no se atreva a decir, a hablar me gusta una cosa digo que me gusta dicha persona está contenta porque tiene un seguidor pasa un tiempo y por H o por B hace un programa que no me gusta y yo lo digo, no me ha gustado esta persona ya empieza a verme como un troll. Ya piensa que todo lo que estoy haciendo voy para hundirlo. Como si yo tuviera algún tipo de poder sobre otra gente, influencia, yo qué sé. Más tarde ve que a otro digo que me gusta. Entonces esta persona empieza a llamarme pelota. Porque digo que me gustan cosas. Yo creo que en los podcasts eh, cuando escucha algo digo, esto me ha gustado, como por ejemplo puedo decir ahora, y lo suelto ya, que el último no soy un troll, que está Adrián, ha fichado a Adrián Hidalgo, señor Pello me ha gustado, He dicho, me ha gustado, les dije, very nice, eso no es ser pelota, según yo, según muchos que me estéis oyendo estaréis diciendo, hola, que pelota, bueno, pues vale, felicidades, yo digo, este me ha gustado aunque al principio se han, han tardado mucho y todo, bueno, siempre hay cosillas pero todo el mundo tiene cosillas eso ya son cosas a limar el último radio show Danko pues me ha aburrido no es que no me haya gustado me he entretenido iba en viaje, de coche bla, bla, pero me ha aburrido yo escuchar música para escuchar música pongo la radio vale, estaba en radio un poco sin sentido quien escuche los Danko me entenderá entonces, a lo que iba como bien dijo una vez salgado, primero me llamo pelota, luego me llamo troll. No lo entiendo. ¿Cómo puedo ser un pelota y un troll a la vez? En mi pueblo eso se llama tener opinión propia. Y cuando algo no te gusta, cuando algo no me gusta, lo digo. Cuando algo me gusta, lo digo. Ni pretendo sentar cátedra, ni me creo en la oposición de la verdad absoluta, como me han llegado a decir por privado gente que estuvo en la asociación... ...que yo me creía... ...que, que voy por la verdad... Que, ...que yo creo que todo lo que digo es la verdad única... Y, ...y el anillo único para dominar a todos... ...no, es mi opinión... ...y voy a defenderlo porque es mi opinión... ...si la gente... En, ...quiere seguir mi opinión... ...pues mira, mejor para mí... ...a lo mejor les he abierto los ojos... ...que no quiere seguir... ...mi verdad... ...o mi opinión... ...pues también es, es válido... ...la vida es así, tenemos muchos gustos, muchos colores... ...quien quiera que me ponga estrellas en iTunes... ...quien quiera que no me ponga estrellas... ...que diga que es feo el, el podcast... ...quien quiera lo escuche... ...quien quiera no lo escuche... ...quien quiera coma helado de fresa... ...quien no tarta de manzana... ...para eso estamos... ...que cada uno sea libre... ...y con derecho a hablar de otros... Sin, ...sin que se acabe el mundo... ...por ejemplo... ...los señores del cuarto reich... ...el señor Reiter... ...ha hecho públicamente muchas veces... Aparte de que tengo una sonrisa pícara Muy bien, eso fue un insulto bastante gracioso, simpático Que tengo una voz de mierda Que imagino que esto incluye, no sé, locutario ya, ya te lo digo yo Bueno, que tengo una voz de mierda Que susurro, ¿sí? Susurro muchas veces porque está mi hijo aquí durmiendo Y uh, invito a sus oyentes a que se metieran conmigo Pues mira, han sido oyentes inteligentes Porque lo que han hecho es Escucharme y opinar sin ofender así que el último Rage habló una tal mandarica Block y dijo que no aguanta un episodio mío como por ejemplo porque dice que comienzo con un tono de voz muy alto y luego se ve que voy bajando lentamente cosa que hago sin darme cuenta totalmente pero bueno es así y dice que no soportaría un episodio entero Que lo escuchó cuatro trocitos y dijo esto es lo que tiene la voz Dijo, no sé si lo hace mal, si bien, bueno, eso es otro tema Pero la voz la sube Y luego la baja Vale Totalmente De acuerdo Puede ser que sea verdad, sí Estoy aquí hablando a una pared Y yo no controlo mi tono de voz Ni me gusta repetirme Luego cuando digo, ay, está salido mal, voy a repetirlo No, me gusta dejarlo tal y como está Y ya está Debería de empezar a plantearme comprar maniquís para ponerlos delante Así parece que hablo con una persona Ahora estoy hablando con un bolso <risa> Bueno, pues eso es una crítica Normal, fundamentada No le gusta, no le ha gustado Muy bien, ni ha dicho Es una mierda, ni nada y, y a mí no me ha ofendido Aunque me hubiese ofendido, mejor hago porque es su opinión Puede ser la verdad, puede no ser la verdad Puede ser su opinión O no Lo que, lo que está claro es que su opinión Es totalmente respetable y ya está, ya otra cosa mariposa. La metemos en el disco duro de las del buzón de quejas y ahí están para tener un poquito en cuenta. O sea, yo me considero bastante crítico para bien y para mal. Y no pretendo ser aquí, uh, me voy a poner la estrellita de crítico, ¿cómo se dice? Analista de medios, ¿no? Yo qué sé, es, yo me, el tema este mundo es para entretenerme. Y me gusta decir a gente que, que me entretiene mucho y les tengo cierto afecto, decirles, me ha gustado, porque eso sé que motiva y ayuda. Al igual que si no me ha gustado también, sobre todo gente a la que sigo y aprecio le digo, no me ha gustado, solo para intentar a ver si se puede cambiar o si piensan igual o si son cosas mías. Pero es mi opinión, vuelvo a decir. Porque porque yo lo que tengo son ojos y boca. Y, y lo que me sobran totalmente son las dos manitas para estar aplaudiendo a todo lo que se haga, sí, sí, jaja, juju, juju, ja, ja no lo siento, palmeros hay asientos y son totalmente respetables. Muy bien. Hay gente que no le gustan las cosas, pero da igual. Ellos aplauden todo. Pero ahora mismo no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la gente que no se le puede ni soplar. Y esto es así. No sé si es una cuestión de egos. No sé si es que mi fama me precede la fama que van diciendo por Sevilla y piensan que porque yo diga algo ya van a hundirlo y va a borrar el podcast van a quitarle yo que sé, el perro, lo van a matar no lo entiendo nada y hasta aquí mi opinión totalmente improvisada espero que se haya entendido porque no no quería escribirlo en un papel o que saliera todo muy estudiado y quería hacerlo directamente lo que pienso ¿Vale? ¿Os ha gustado? ¿Vale? ¿Me he explicado? Pues bueno, no os di más la brasa. Y ahora, si me permitís, voy a meter un audio de Deco del podcast... A ver si me acuerdo. Uno de ellos es Dantesco Podcast, el otro es Desconéctate Podcast. Y nos quiso enviar una, un audio sobre la ley Murphy, que ellos también han tenido problemas murfienses estos... Yo animo a cualquiera que, es, que haya pensado Oh, podría haber enviado un audio para la de Murphy Enviármelos y yo iré poniéndolos En capítulos o especiales O incluso al final de los normales Para que suene y la gente vea Que también sois humanos, o sois humanos y nos equivocamos Así que aquí os dejo con la Con el audio de Deco Y nos vemos en otra ocasión Arriba la zona de gracia.
1: último número de la Sunecracia dedicado a la ley de Murphy y no he podido acordarme de un caso de libro que tuvimos nosotros allá por diciembre de 2011 cuando todavía hacíamos el Dantesco podcast y se dio cuando pues a iniciativa de José Juan de Funfrock como era antes en Twitter pues empezó a hacerse un ciclo de podcast en directo en las sedes de, de Camón y nosotros como pues como hacíamos el podcast en Madrid eh, nos ofrecieron pues hacer un directo en la sede de Camón en Madrid y allí fuimos todos contentos a grabar nuestro podcast. preparándolo pues, muy concienzudamente, un guión e incluso proyección en el, para el, para el proyector, con imágenes que ilustraban el podcast, todo muy bien. Eh, la colaboración con la gente de, jam, de jamón, iba a decir, de jamón genial, todo tipo de facilidades. Y allá el 2 de diciembre nos fuimos por la tarde a hacer nuestro podcast en directo, con público. Eh, y bueno, no puedo decir que haya que hubiera una afluencia masiva, alrededor de 10 personas y nos pusimos eh, nuestros micrófonos profesionales, cedidos por Camón equipo de grabación eh, más max no se podía no podía ver ahí por metro cuadrado y hacemos el podcast todo genial, parece que se ha grabado todo muy bien nos vamos muy contentos y el lunes siguiente esto fue un viernes, el lunes siguiente me recibo un mail de chica de, de la coordinadora de Camón, eh, diciéndole que, oh, error, no se ha grabado el podcast. Un disco duro del IMAC que grababa se ha ido a la porra y se ha perdido la grabación. Ahí me quedo yo flaseado, tal, que tanto, tantas horas perdidas... Y bueno, le pregunto Oye, ¿Vais a reparar el disco duro? Eh, sí, vamos a enviarlo a reparar Pero vamos a no sabemos si podremos recuperar el contenido Bueno, pues eh, nada Hasta hoy no no, pomo, no hemos recibido ninguna noticia En el sentido de que se haya podido recuperar el audio Y ahí quedó nuestra, nuestra experiencia En lecciones que he sacado Siempre que vayas a hacer algo de podcasting Llévate tú algo para grabar desde entonces aprendí la lección y no voy a ninguna parte eh, sin mi grabadora para hacer por lo menos una copia de respaldo de todo audio que quiera conservar. conspiranoicas después del de incidente eh, estuvimos comentando de todo tipo. Que si les parecía una mierda el resultado que, que era el podcast y que pasaban de publicar eso. Que si el becario o el responsable técnico se había ido de puente el día antes y las que se habían quedado a cargo de la grabación se habían equivocado estrepitosamente y ponían la excusa del ¿Error del disco duro? Bueno, nunca sabremos lo que pasó, pero solo 15 afortunados escucharon el dantesco podcast live del 2 de diciembre de 2011 en Camón, Madrid. Bueno, pues nada, eso era mi caso de Murphy que quería poner en común aquí en la Sunecracia. Que A ver si vuelve pronto con todos los proyectos podcaster que tiene. Muy bien, hasta luego.